0: Na, wie sieht's bei dir aus? Krisenmodus oder noch völlige Entspannung? Oder profitierst du vielleicht sogar von der aktuellen Situation? schreiben das Jahr 2023, stehen kurz vor dem Herbst. Und wenn ich mich so umhöre, mir anschaue, was ich so in meinen LinkedIn-Beiträgen, an Kommentaren bekomme, in meinem Feed lesen kann, äh, welche Gespräche ich so Tag ein, Tag ausführe, dann habe ich das Gefühl, hm, die Krise hat gerade erst richtig angefangen. Offen gestanden, es soll jetzt keine Klugscheißerei hier sein. Das überrascht mich nicht. Tatsächlich habe ich das an der einen oder anderen Stelle zumindest mal so beiläufig erwähnt. Das ist alles erst der Anfang. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt sowas wie ein Peak schon gibt oder ob das immer noch der Anfang ist. Die Wirtschaftskrise, die wir gerade erleben, ist jedenfalls relativ heftig. Das hat sicherlich mit Corona sehr, sehr viel zu tun, aber nicht nur. Und viele Unternehmen stehen einfach jetzt plötzlich vor der Situation, jetzt hat mich die Krise erwischt. Lass uns direkt loslegen. Wir wollen uns heute also mit dem Thema Wirtschaftskrise beschäftigen. Was ist das? Wie baut sich das auf? Fakt ist, und das merkst du vielleicht jetzt auch, in der Corona-Zeit hast du es schon gemerkt, wenn wir in einer Wirtschaftskrisenzeit sind, hast du als Unternehmer eben ja, gefühlt besonders viele Druckpunkte. Du darfst dich um besonders viele Themen kümmern. Und das ist auch richtig, aber umso wichtiger ist es, dass du niemals vergisst, was sind eigentlich deine Top-Prioritäten im Unternehmen. Und da gibt es eben nur zwei. Klar, einerseits, dass du dich darum kümmern, dass immer Umsatz reinkommt. Aber gerade im Krisenmodus ist es unabdingbar, jederzeit ein detailliertes und tiefes Verständnis tatsächlich über die finanzielle, wirtschaftliche Situation zu haben. Also ganz konkret, wie viel Geld wird deinem Unternehmen in den nächsten Wochen und Monaten zur Verfügung stehen? Geld ist dabei sowas wie, ja, wieder Sauerstoff in deinem Unternehmen. Das kennen wir. Als Mensch kümmern wir uns auch relativ selten darum, ob wir gut atmen können, ob wir genügend Sauerstoff zur Verfügung haben. Tja, und im Unternehmensleben ist es eben das Geld. Und tatsächlich habe ich leider Gottes immer wieder die Erfahrung gemacht, da kümmern sich auch viel zu weniger darum. Wirklich aktiv ist jederzeit genug Geld da. Daher kommt das mit dem Vergleich so ein bisschen. Und ich möchte das jetzt nochmal betonen, weil das einfach an dieser Stelle gehört. Es ist einfach schlicht und ergreifend deine Verantwortung, dir das Geld zu holen das du brauchst, um eben deinem Team jeweils den Lohn auch zu überweisen zu können, um weiter zu existieren. So, wenn es jetzt dann aber mal so ist, dass du in so eine Krisensituation reinrutscht, ja, dann ist es häufig so, dass wir erstmal ein bisschen deprimiert sind und für mich ist es auch völlig okay, und wer was anderes erzählt, ich weiß nicht, ist irgendwie von einem anderen Stern, wenn man mal kurz den Kopf in den Sand steckt. Aber der Punkt ist halt hier, kurz. Es ist okay, wenn du mal frustriert bist. Es ist okay, wenn du mal in eine Art Schockstarre fällst. Das ist menschlich, finde ich eben. Wichtig ist eben, dass du dich daran erinnerst, dass es deine Aufgabe ist, den Kopf da auch wieder rauszuziehen. Denn unten im Sand da, wo der Kopf ja gerade steckt, da wirst du das Geld nicht finden, das du brauchst, um Löhne zu bezahlen, um deinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Was wir also wollen, ist, oder was ich möchte, für dich möchte, ist, dass du in der Lage bist, dich schnell wieder zu programmieren, um schnell die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und deswegen machen wir diesen Podcast jetzt hier. Was ist denn jetzt also eine Krise? Tja, man könnte sagen, so ein bisschen flapsig, eine Krise ist oft das sicherste Zeichen, dass es bald wieder besser wird. Wir müssen eben nur die Krise meistern. So, Krise ist nach meinem Verständnis, es ist keine Wikipedia-Definition oder so, aber ich verstehe unter einer Krise vor allen Dingen eine ungeplante ungewollte, aber eben auch zeitlich begrenzte Situation, durch die eben die Zukunft des eigenen Unternehmens ein Stück weit in Frage gestellt wird. Eine Krise ist eine ungepl ungeplante, ungewollte sowie zeitlich begrenzte Situation, durch die die Zukunft deines Unternehmens in Frage gestellt wird. So, ich finde, das ist eine sehr treffende Definition und wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, wird auch klar, dass es wichtig ist, überhaupt mal zu verstehen, wie eine Krise überhaupt ausgelöst wird. Und da gibt es im Grunde zwei verschiedene Ursachengruppen, die aber im schlimmsten Fall auch parallel auftreten können. Und tatsächlich ist das etwas, was ich momentan eben besonders häufig feststelle. Gruppe 1, das sind eben gesamtwirtschaftliche Probleme, eine Rezession. Ähm, da schlindern wir ja gerade so dran entlang. Wir haben auf einmal eine hohe Inflationsrate, etwas, was wir seit Jahrzehnten in Deutschland so in der Form nicht kannten. Wir haben verschiedene Krisen, Energiekrisen, Flüchtlingskrisen, Kriegkrise, was weiß ich nicht, alles für Krisenherde. Und alles hat am Ende dann Auswirkungen, dass auf einmal Ware nicht mehr da ist, dass sie auf einmal extrem teurer wird, dass alles komplizierter wird etc. pp. Das sind also sogenannte externe Schocks. Da kannst du nichts für. Ja, wir sind alle für alles verantwortlich, ist richtig, was in unserem Unternehmen passiert. Aber das sind eigentlich Dinge, die hast du nicht unter Kontrolle. Du als einzelner Handwerksbetrieb, du als einzelnes Unternehmen. Mit diesen Dingen dürfen wir lernen, und das ist auch gleichzeitig mein Tipp, wir dürfen lernen, sie anzunehmen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, in diesem wirtschaftlichen Umfeld klarzukommen. Und eigentlich steckt da ja noch was anderes hinter. Wenn wir nämlich Probleme haben, in diesem eigenen, in diesem neuen Umfeld klarzukommen, haben wir vorher unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Und da kommt der Punkt 2, die Ursachengruppe 2 ins Spiel. Das sind nämlich die eigenen Fehler, falsche Entscheidungen. Wir haben irgendwie eine Marktentwicklung falsch eingeschätzt. Wir haben... Unsere Einkaufstaktik falsch gewählt. Wir haben Schlüsselpositionen im Unternehmen gar nicht oder falsch besetzt. Die Organisation, Rechtsform etc. passt irgendwie alles nicht, deswegen fließt zu so viel Geld ab. All diese Themen, das sind Fehler, die wir als Unternehmer und ja, die du auch eben für dein Unternehmen komplett verantwortet und dann machst du deine Hausaufgaben nicht. Dazu gehört natürlich auch, dass du deine Finanzprozesse in guten Zeiten nicht in Ordnung gebracht hast. Dass du keine Rücklagen gebildet hast. Dass du vielleicht 15 Jahre ein volles Auftragsbuch hattest und gar nicht wusstest, wie du deine Kunden bedienen konntest und am Ende ist das Konto trotzdem leer geblieben. Das ist dein Fehler. Und den hast du nicht korrigiert. Es wäre deine Aufgabe gewesen, diesen Fehler zu korrigieren und Rücklagen zu bilden in guten Zeiten, damit du in schlechten Zeiten davon leben kannst. Das ist unsere Verantwortung. Okay. Jetzt ist es aber passiert und in vielen Fällen ist das eben heute so, dass jetzt diese gesamtwirtschaftliche Situation kommt: Inflation, Beschaffungskrise und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sind die Fehler in der Vergangenheit so transparent geworden, so offensichtlich geworden, dass man jetzt halt eben das Problem hat und sagt, okay, jetzt ist die Krise hier im Prinzip hoch drei. Okay. Es geht also darum, für die Zukunft, ich finde immer, Fehler sind okay, wir dürfen sie nur nicht oft machen. Und deswegen, lerne daraus, wenn du jetzt in der Situation bist, wenn du die Chance bekommst, dass du es noch weitermachen kannst, wenn es also nicht ganz, ganz schlimm endet, es ist unsere Aufgabe, unsere wirtschaftliche Situation regelmäßig zu tracken, um frühzeitig zu erkennen, ob eine Krise anbricht, ob es so kommen könnte, um dann eben zweitens die richtigen Maßnahmen einleiten zu können. Okay. Wie baut sich jetzt so eine Krise auf? Und da gibt es im Grunde drei Phasen die so eine Krise durchläuft. Die erste Phase, das ist so diese Strategiekrise, nennt man sie. Das ist, wenn die Krise so ganz am Horizont langsam aufzieht. Du merkst im Tagesgeschäft eigentlich noch gar nichts. Aber es gibt Fehlentwicklungen, die darf man natürlich auch erstmal bemerken. Die dürften gemessen werden, indem man die entscheidenden kritischen Kennzahlen, die man definiert hat, hoffentlich eben täglich im oder regelmäßig im Auge behält zumindest. Und so merkt man dann halt eben, dass Ziele, Maßnahmen, Projekte eben nicht so erreicht werden, wie man sich das vorgestellt hat und eben Personal, Vertrieb, Marketing, Finanzen irgendwie in eine andere Richtung laufen, als wir uns das vorgestellt haben. Der Vorteil ist im Rahmen einer Strategiekrise, dass wir hier noch einen sehr, sehr großen Handlungsspielraum haben. Weil die Tage, das Tagesgeschäft ist ja noch nicht betroffen. Man merkt das nur so am Rande. Die Dinge dauern länger, es kommen mehr Absagen, die aber kompensiert werden können etc. pp. Ja? Da zieht also was heran ist aber irgendwie noch nicht so richtig da. Das nennt man dann Risikofrüherkennung, wenn man das eben frühzeitig erlebt und ja, wahrnimmt. Wenn das nicht ist, dann folgt fast unweigerlich die Phase 2. Phase 2 ist die sogenannte Erfolgskrise. Und hier hat eben der Unternehmer, die Unternehmerin die Phase 1 Verschlafen, nicht erkannt oder keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergriffen. Und jetzt werden, wird der Gewinn langsam einbrechen. Also die Umsätze schrumpfen, Kosten bleiben stabil, wenn man zu hohe Fixkosten hat und damit nicht reagieren kann, etc. pp. Solche, solche Themen, Themen kommen auf. Vielleicht merken wir auch erste Zahlungsschwierigkeiten bei Kunden, ähm, die eigene Zahlungsfähigkeit. Naja, Reicht so langsam ein Punkt, der nicht so wichtig schön ist. Man merkt so, hm, wir sollten mal nachgucken, wo könnten wir eventuell noch Geld herbekommen. Aber wir können noch locker zahlen. Es funktioniert alles noch. Aber jetzt ist natürlich der Handlungsdruck, weil wir so ach, am Puls. Sauerstoff geht aus, Geld geht langsam aus, wir riechen das so ein bisschen. Handlungsdruck wird richtig groß. Das sind übrigens auch die Phasen, wo die ersten Nächte unruhig werden wo viele anfangen, darüber nachzudenken. Huh, wie lange kann ich die Löhne noch zahlen? Kann ich den tollen Mitarbeiter, den ich jetzt gerade gefunden habe, kann ich den wirklich einstellen? Macht das wirklich Sinn, ein LKW, ein neues Gebäude anzumieten? Oder sollte ich besser die Finger davon lassen? Oder man bereut vielleicht schon die ein oder andere getroffene Entscheidung. Das ist die Phase Erfolgskrise. Phase 2. Wenn wir es nicht schaffen, in dieser Maßnahme, in dieser Phase die richtigen Maßnahmen einzugreifen, rutscht das Unternehmen in die Phase 3. Und das ist dann die Liquiditätskrise. Hier haben wir wirklich Zahlungsprobleme. Wir müssen richtig jonglieren mit dem Geld. Wir dürfen keine unnötigen Ausgaben mehr uns erlauben. Und das ist auch allen klar, die irgendwie handeln. Und Jetzt ist es auch allerhöchste Eisenbahn. Es ist schon fast zwei Minuten nach zwölf. Wir brauchen jetzt schnell wirkende Gegenmaßnahmen. Die Handlungsfähigkeit ist stark eingeschränkt und der Spielraum ist noch kleiner. Und jetzt klopft das Gespenst der Insolvenz immer lauter an der Tür. Und mein Rat... Spätestens jetzt darfst du dir einen guten Sanierungsberater suchen. Ich bin's nicht. Ich mache keine Sanierungsberatung. Ich helfe zwar Bestandskunden, wenn sie in eine Krise kommen, aber ich bin nicht der Sanierungsberater. Aber du brauchst einen. Das schaffst du meistens nicht mehr alleine. Ja, das sind also die drei Phasen. Strategische Krise, Phase 1. Phase 2, die Erfolgskrise, wo die Gewinne einbrechen. Phase 3, die Liquiditätskrise. Diese drei Phasen möchte ich in den nächsten Folgen mit dir sehr detailliert nochmal durchgehen. Klare Signale, klare Maßnahmen nochmal ansprechen, damit du hier wirklich, je nachdem, wo dein Unternehmen entweder sich gerade befindet oder wo du es darauf vorbereiten möchtest, um dich einfach sicher zu fühlen, dass wenn diese Signale auftreten, dass du frühzeitig diese Signale auch verstehst, um eben die Gegenmaßnahmen einzuleiten. Freue dich also auf die nächsten Folgen und ich freue mich auf dein Feedback, auf deine Fragen zu dem Thema. Meld dich, schreib mir eine E-Mail an jörg-roos.com oder über Social Media, LinkedIn, Instagram, da bin ich ja so im Wesentlichen aktiv. Ich freue mich einfach, wenn du Fragen, konkrete Fragen hast, ich werde die Folgen immer relativ kurz tatsächlich vor Veröffentlichung aufnehmen, um gegebenenfalls auch auf deine Fragen noch einzugehen. Also es lohnt sich, wenn du konkrete Fragen zum Thema Krise hast, dich zu melden, dich bei Social Media zu melden, mir eine E-Mail zu schreiben, über die Webseite zu schreiben. Dann gehe ich drauf ein und kann dir so auf diesem Wege genau wie allen anderen Zuhörern helfen. Ansonsten... Wünsche ich dir, dass das für dich eine sehr spannende und, und, und lehrreiche Zeit hier in den nächsten Folgen auch eben wird, aber dass du eben gar nicht erst in diese Krisensituation rutscht, weil du lernst und begriffen hast, ich kümmere mich um meine Zahlen und wenn es irgendwie geht, gebe ich das Thema halt eben ab. Und wenn du das möchtest, wenn das Thema Zahlen, Finanzen einfach gemacht haben möchtest, dann melde dich auch bei mir. Ich habe deine Lösung und zwar für jede Unternehmensgröße. Ich freue mich auf dich, wünsche dir eine tolle Woche. Bis dahin, der Jörg. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.